0: Es producido conjuntamente por el Proyecto Académico Espacio y Narrativo y por el podcast Los Vociferantes. Desde el oriente de Cali, un joven padre de familia nos cuenta de los procesos de organización y protesta que se dan en los puntos de resistencia de El Puente de las Mil Luchas y Puerto Madera. También nos cuenta los cambios que él ve en su territorio y los procesos de unidad de la comunidad.
1: Uy, no Uy, Uy. esperaba que la gente se, se la gente despertara que todo el mundo estuviera activado que se que o sea lo, lo que yo más esperaba era que el barrio se levantara y, fuera, y que fuera un, un autor actor un, un actor principal en esta trama que antes de, de Dios. esperaba que el barrio se levantara y que el barrio estuviera presente en todo para ha sido, ha sido enormemente eterna, ¿no? porque los pelados, pues la primera fila, la primera línea, perdón, la primera línea está compuesta por los pelados más bravos, más barracos del barrio, pues, los pelados que tienen un liderazgo, pues según la sociedad, los pelados que tienen un liderazgo negativo en los barrios, en este paro se va a mostrar pues, que eh, que un líder, es un líder desde desde siempre para siempre. Inicialmente, cuando empezó el paro, eh, la gente, los pelados salieron al paro eh, por, por más que todo por el parche, por la moda, por mirar, por que todo el mundo iba a estar ahí como el morbo de estar en el parche y toda la vuelta, ¿sí? Pero a medida que va pasando el tiempo, van enterando de miles de cosas que ellos no sabían o que nosotros no sabíamos, pas entonces eso nos va involucrando mucho más pasionalmente en, en lo que es el paro, parche, entonces ya los pelados conocen, pues, por qué está haciendo el paro, ya los pelados conocen cuál es el cambio que están haciendo en las reformas, ya los pelados pueden debatir políticamente con otros pelados lo que está pasando y por qué están en la primera línea. Entonces, ha sido sumamente importante, Fácil, porque es, es como una escuela política a la, a la fuerza, es mentira, una escuela política subversiva, Fácil, que desde el hacer estamos aprendiendo qué, qué hay en el. En el en la teoría, que nosotros no hemos estudiado ni hemos conocido de ningún lado, o sea, ya empezó a pensar en las asambleas populares eh, en espacios de, de diálogo político en dentro del, del
2: paro eso ha, ha detonado muchas cosas, entre esas eh, que los pelados se vean las caras en los puntos de concentración parce. entonces eh, puer, eh, Puerto Madera, como le llaman ahora que es ahí en la 29 eh es un punto de encuentro de bloqueo, entonces los pelados de Zampi, los pelados del Diaman, los pelados de Calizzo, eh, todos esos pelados están viendo ahí en ese espacio y se están dando cuenta que hay problemáticas en los barrios que son en común y también le están dando solución a esas problemáticas ahí mismo en el, en el espacio de protesta. Entonces eso ha servido también como para interiorizar muchas cosas dentro de los barrios y poder sacar adelante muchas propuestas nuevas pues. Parse, sí, es que, bueno, había un, un señor en, el, en, el, en una de las protestas que decía que le teníamos que agradecer mucho a Duque, porque gracias a, a la reforma que él estaba queriendo implantar, la gente había despertado y la gente había salido de las cápsulas donde estaba, de los barrios donde estaban, y eso pasó con los pelados que antes eran enemigos, más pues, entonces... Pues yo no estoy diciendo que ellos sean amigos ahora, ¿no? Pero están unidos por una causa, que, que es eh, defender el territorio, parce, defender los espacios, defender el escenario, defender el bloqueo y como yo defiendo el bloqueo y yo sé que el que está a mi lado también lo está defendiendo, entonces somos aliados, ¿sí? Somos aliados y hemos olvidado esas, esas trifulcas que teníamos anteriormente y nos hemos unido por eso, parce. Entonces, es muy chimba a ver que los pelados de las oficinas ahora se han calmado un poquito y están queriendo entrar en la dinámica del paro para conocer y reconocerse dentro del paro también, porque ellos creían antes que esto no era con ellos, que no tenía nada que ver, que esto solamente era de universitarios, pero ahora se dan cuenta de que no, entonces que aquí está mi mamá, que aquí está mi hermana que aquí está mi primo, entonces yo ¿por qué no voy a estar? Yo también debería estar, entonces eso es lo que, eso es lo que para eso es lo que ha funcionado, el reencontrarnos, parce. Es que eso es lo que hace falta, los reencuentros son especiales, parce. Esa es la que podemos llamar la tercera línea, es la gente, es la gente que está siempre recogiendo insumos, por lo menos las cuchas y los cuchos, más que, bueno, los cuchos, el trabajo más o menos es de los, de los señores, es como ir a recoger insumos, traer insumos, mover insumos, mover comida, y la, el trabajo que tienen como las señoras ahí, también como haciendo alusión a eso, es como que las señoras que están haciendo los almuerzos, las que están haciendo los refrigerios, las que comparten las comidas, las que hacen las zancochadas y todo eso son las madres de los pelados de primera línea, entonces tienen ahí un lazo muy fuerte que, que, que fortalece también el hacer la comida con gusto, el hacer la comida para todas, el hacer la comida sana. Entonces, eh, es como el ejercicio de que eh, ustedes están en la segunda, en la primera, nosotros vamos a estar en la, en la segunda y en la tercera línea, produciendo lo que sirve para alimentar a todas las líneas, ¿sí? como para nutrirle a todas las líneas, igual también eh, los, las, la sabiduría de ellos y de ellas es grande también políticamente, entonces hay de pronto alguno que otro presidente de Junta que también está replicando la palabra, motivando a la gente, enseñando pues eh, la, lo, por el código penal, eh, cómo funciona, cómo aplicarlo, debido al, eh, debido al momento que llegue de pronto la policía a chimbiar, todas estas cosas, ellos tienen ese conocimiento, entonces lo están replicando cada nada dentro de las tertuliaderos que hay en los puntos de concentración. Parce. Entonces, es supremamente importante. Bueno, pues por lo menos acá en, pues hablo del Puente de las mil Luchas porque estaba acá mayor tiempo en, en este espacio. Eh, apenas empezaron hace poco, hace como cinco o 4 días empezaron eh, las asambleas. La gente no está, la gente no es, no es consciente de esto y tampoco está como muy informada de una asamblea. No saben cómo funcionan las asambleas o sea, mejor dicho, es, un, es, una, es una herramienta nueva que está entrando a, a, a que la gente la conozca, ¿sí? Entonces, a veces, puede, a veces puede funcionar muy bien, hay días en donde funciona y fluye todo áspero, todo bacano, se entienden los temas, se hablan las cosas que se tienen que hablar, la gente dice lo que tiene que decir, pero hay momentos en los que las asambleas no, no, no fluyen ni para adelante ni para atrás, eh, y eso es más que todo... Antecedentes políticos que hemos tenido nosotros en nuestros barrios. El, el, el ente más, el, el ente político más cercano que nosotros tenemos en el barrio es la Junta de Acción Comunal, ¿sí o no? Y lo que pasa es que eh, no ha sido, no ha sido un referente tan bueno para nosotros, ¿sí? Entonces, lo que se aprende en una junta es a cómo eh, piratear en el medio y cómo poder sacar mi, mi bocado en el medio, ¿sí? políticamente hablando. Entonces, la gente quiere acercarse a esas asambleas a hacer eso, ¿sí? a, sacar, a sacarse la foto, a sacarse como el video, diciendo que es pues, político un, un líder político fuerte en el barrio y toda esta cuestión. Y eh, hemos sido afectados por eso. Había un cucho que, que quería tomarse el control de, del puente de las miluchas políticamente. Entonces cuando nos dimos cuenta era que el Cucho era amigo de Jorge Iván y que el Cucho se estaba robando las cosas del, del cambuche donde se estaban guardando la comida y todo eso se las estaba robando. Entonces eso deja muy mal parada pues, a los líderes que quieran venir a representar después de esto a, a, a barrios, ¿sí? porque van a pensar que la gente, que el que viene acá a hablar así es porque es como el que robó todo, que, que va a venir a hacer lo mismo que hizo el otro. Entonces está dañando como ese camino, pero eh, lo que nosotros estamos haciendo inteligentemente como, como por decirlo de alguna forma, eh, ordenadores del espacio, es darle la palabra a la persona que quiera hablar, ¿sí? es darle la, la voz también a la persona que quiera transmitir algo, sin necesidad de obviarlo, o sin, diciendo todo nosotros, nosotros no somos eh, pues lo, los, los mejores hablando, los mejores oradores, entonces lo que hacemos es compartir el espacio para que todo el mundo dialogue, para que todo el mundo hable. Entonces es un espacio más bien horizontal, donde todos nos escuchamos y ha funcionado, esa dinámica ha fluido, ha, ha servido. Y, y ya pues, estamos conociendo como el, el panorama general de, las otras, de los otros paros, de los otros espacios, porque ya tiene más experiencia, por lo menos PR ya tiene más experiencia en eso. Eh, el paso del, del comercio también tiene más experiencia en eso. ¿sí? Si lo ve, incluso tiene más experiencia en eso. Así que estamos viendo como todo lo que ellos hacen y replicando algunas cosas acá en el barrio que no se, funcionan. No, pues yo creo que no, no hay punto de comparación. Eh, pues porque la gente rica... Bueno, hay un meme hay un muy chistoso que dice que, ellos, que los ricos dicen que están aguantando hambre y es porque el paro no les ha permitido a la gente que les cocina acá en el barrio eh, ir a trabajar a, a las casas de los ricos. Entonces, por eso están muriendo de hambre. Es algo más o menos así, Paz. Es que ellos son unos. Los ricos son unos dormidos que todos se los hacen y pues los pobres siempre están rebuscándose su, su libre. O sea, para los ricos, para los pobres, esta situación. Está peor, pero sigue siendo algo manejable dentro de lo normal, ¿sí? Porque ya lo hemos vivido en el barrio muchas veces, como la escasez y todo eso, sí, mi amor, como la escasez y todo eso, ya lo, lo o sea, nosotros lo tenemos gente lo, 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 lo vemos a diario, ¿sí? Y hoy está mucho peor las escasez, pero seguimos resistiendo, ¿sí? Es como la gente en el distrito nace resistiendo prácticamente. ¿sí? La gente en el oriente... Eh, cuando nace, eh, ya sabe que prácticamente viene con el ADN que tiene que empezar a resistir desde que nace. ¿sí? Eh, ¿Por qué no salen a, a, a desbloquear las vías? Pues porque hay mucha gente que está enterada y hay mucha gente que sabe que lo que estamos haciendo es por el, por el común de la comunidad. ¿sí? Y porque eh, personas que están dentro del barrio las ven allá en las marchas, las ven en, la, en las protestas, las ven en los, en los bloqueos. Entonces dicen, no, pues si este man está allá y este man es un referente bueno en el, en el barrio, pues de, apoyemos, apoyemos lo que está haciendo el personaje, ¿sí? apoyemos lo que está haciendo esta, esta mujer, apoyemos lo que están haciendo estos pelados, estos jóvenes. Y yo creo que más que todo es por eso. Eh, toda la vida hemos, hemos, hemos comido bueno, hemos comido rico, eh, pero siempre ha escaseado, ¿sí? Y, eso, y con eso se nace, o sea, vivir en resistencia se nace. Y... Oh, los ricos no unos pirobos Habría que definir que la palabra vándalos, ¿no? ¿A qué se refieren con la palabra vándalos? Pues hay pelados que están necesitados, hay gente que está con mucha hambre, hay gente que está sin nada, parce, para nada, o sea, no tienen nada en la vida y están decididos a todo ¿sí? Entonces... Eh está el, el bonito, está el feo, está la amable, está el feliz, está la cantante, está el futbolista, está, si ¿sí me entiendes, está la, el, el, el señor que cuida a los niños, la señora que, que sale a trabajar todos los días en la bici, estamos todos realmente en esto, ¿sí? entonces ponernos a catalogar ahora quién es y quién no es, lo único que sí sabemos es es que Duque un piro y que los políticos están queriendo aprovecharse de los puntos de concentración para hacer política para las elecciones que vienen. ¿sí? Entonces, decir, decir que hay vándalos o decir que no hay vándalos, pues eh, venga venga, para la persona que está escuchando esto, venga y lo ve usted a ver si, cómo considera usted un vándalo, porque yo veo es pura gente resistiendo y gente con ganas de, de salir adelante después de esto. Parce. Mucho, muchas historias muchas anécdotas para contarle a los hijos, a los venideros a los postreros y a los venideros como decía un amigo pase pues que esto nunca antes en la historia de Colombia había pasado eh, que es primera vez que eh, el pueblo colombiano se levanta tan alto y con tantas personas al, al respaldo en contra de un gobierno corrupto eh, futuramente pues eh, esto va a ser un referente para las nuevas eh, cabezas políticas que vienen para las nuevas mentalidades políticas que están eh, reafianzándose mejor dicho esta es la cartilla para el buen político ¿sí? entonces eh, todo el mundo está tomando apuntes de lo que es y de lo que no es eh, cómo, cómo gobernar cómo tener una gobernanza coherente con el pueblo y, y esto nos deja muy bien parados a, a las organizaciones comunitarias y de base porque vamos a tener mucha más bueno confianza pero también vamos a tener mucha más fuerza dentro de los barrios ¿sí? aparte de la que ya teníamos hemos trabajado históricamente con los pelados marginados, con las peladas y los pelados marginados la, la, los procesos de base pero la gente sigue viéndonos como marginados, como, como que, ay, pobrecito, ay, este es el malo, este es el bandido, nunca va a dejar de serlo, pero ahora con, este, con, este nuevo, con esta nueva cartilla que hemos demostrado que los pelados marginados tienen toda la potencia del mundo para poder hacer eh, desde un bloqueo hasta una política pública o hasta la creación de un proyecto para la comunidad o la consecución de recursos para para hacer cosas positivas en el barrio. Entonces, aquí como que estamos borrando muchos estigmas, aparte de la frontera de invisibles que dicen que habían, que son muy visibles para mí, eh, estamos borrando como todos esos, esos encajonamientos que teníamos para la, los pelados, para las peladas, para los jóvenes del barrio, para los cuchos del barrio, para las señoras del barrio, todo eso está borrando. Es como un... un una empezar de nuevo, como una era de hielo, para si llegó la era de hielo, cuando se cayó el hielo, pues todo está limpio y nuevo, Entonces, no sé, es, es un renacer para los barrios y las comunidades.
0: Gracias por acompañarnos en este episodio de Archivo Oral 28A: Experiencias y Resistencias en Primera Persona. Los invitamos a construir este espacio con nosotros, compartiéndonos sus relatos y experiencias sonoras a través del correo electrónico archivo28a.gmail.com. Queremos también mandar un saludo caluroso a los amigos y aliados que han contribuido a replicar nuestra convocatoria y han apoyado esta iniciativa. Un abrazo grande a todos ellos. Hasta pronto.